0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une série d'épisodes autour du thème qualité de vie au travail et apprentissage. C'est un peu différent d'habitude, il s'agit là de rendre visibles les démarches positives et engagées centrées autour de l'humain, du développement personnel et collectif à travers une méthode concrète, le Lean. J'en suis convaincue, c'est en partageant que les clichés reculeront. Et ce podcast, c'est autant de preuves concrètes que vous pouvez partager facilement et autant d'opportunités de montrer que la démarche Lean est un voyage passionnant que chacun peut emprunter pour allier apprentissage et croissance durable. Alors plus que jamais, j'ai voulu jouer mon modeste rôle de transmetteur pour que chaque dirigeant, chaque entrepreneur puisse identifier comment libérer le potentiel de chacun et s'adapter au changement avec intelligence, efficacité et sérénité. Dans ce troisième épisode de la série qualité de vie au travail et apprentissage, nous allons à la rencontre de Thomas Barocca, directeur connaissances clients et marchés à la direction marketing clients et offres de la SNCF. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Thomas, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience et, et ton cheminement au sein de l'IN en
1: tout cas. Bonjour Elodie, merci pour l'invitation.
0: Alors peut-être déjà Thomas euh, représenter on va dire euh, de bas toi, ton parcours, ta, ta structure finalement euh, pour un peu remettre un peu des éléments de contexte par rapport à ceux qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Alors moi aujourd'hui je suis le directeur euh, du département connaissances clients et marché, euh, rattaché à la direction marketing TGV Intercité euh, chez SNCF. La raison d'être de cette équipe, c'est d'accompagner les équipes opérationnelles au sein de l'entreprise au complet, de telle manière à transformer en fait cette connaissance client en action concrète au service d'une meilleure satisfaction client et de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Pour ça, j'ai une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de personnes composées de data scientists, de chargés d'études et aussi de chefs de projet. Et donc, au quotidien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. Les clients voyageurs, de ta manière à ce qu'ils puissent nous faire remonter bah, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, euh, de ta manière à pouvoir alimenter les équipes opérationnelles euh, pour traiter les irritants clients.
0: Donc, effectivement, toi, tu es à fond dans le lean, en fait, parce que la, la voix du client, c'est l'étape numéro un du lean
1: Tout à fait, effectivement. Et on a même un outil qui s'appelle la voix du client et, et des agents. Euh, donc effectivement on passe son temps euh, toute la journée à être alimenté effectivement par, par les remontées clients mais là où il ne faut pas se tromper c'est que euh, le client de la direction connaissance client et marché ce n'est pas le client voyageur c'est finalement son client indirect mon client au quotidien finalement c'est les clients internes de l'entreprise pour qui je preste en apportant du coup toute la connaissance client et euh, les leviers de recommandation de telle manière à ce qu'eux puissent bah, améliorer euh, l'expérience euh, voyage des clients voyageurs.
0: D'accord. Ah oui, c'est hyper complexe. En fait, tu es entre nous, quand je dis nous, c'est ceux qui nous écoutent et qui prennent le train euh, au quotidien, enfin le TGV, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et euh, finalement, les agents euh, qu'on peut rencontrer, euh, nous en tant que clients en fait.
1: Tout à fait. Les agents, la direction marketing, euh, la production... Euh, finalement on a besoin de donner euh, clients euh, partout dans l'entreprise de ta manière à vraiment centrer nos actions au service de la satisfaction client.
0: D'accord et alors donc du coup le thème de, de, notre, de notre enregistrement euh, aujourd'hui on l'a vraiment orienté sur la, la notion de qualité de vie au travail euh, et ça c'est hyper important et c'est un sujet qui me tient quand même beaucoup aussi à cœur. Euh, et donc on se rend compte forcément pas par hasard parce que euh, c'est quelque chose aussi qui toi aussi te tient à cœur Tout et à que, fait, ouais. euh, sur lequel tu as, as beaucoup œuvré avec ton équipe notamment.
1: Tout à fait. Moi quand je suis arrivé, ça fait à peu près maintenant euh, 18 mois euh, sur mon poste, j'avais euh, deux commandes. Ouais. Une commande de mes managers euh, qui m'ont dit, euh, bon, du coup, tu vas arriver sur ce poste-là et ton ambition, bah, c'est de créer plus de valeur et surtout rendre plus opérant, plus opérationnel. Euh, tout ce qui est fait par euh, l'équipe. donc Quelque chose de très centré sur la performance, ce mmh. qui fait penser au line. Mais de l'autre côté, j'avais une équipe et une équipe qui était plutôt en souffrance avec un, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle euh, qui n'était pas toujours, euh, toujours idéal, euh, une perte de sens euh, sur euh, justement ce qui était fait au quotidien et donc euh, bah, derrière euh, la fierté aussi de l'équipe qui n'était pas au rendez-vous et donc euh, quand la qualité de vie, finalement, au travail, elle n'est pas là, c'est difficile aussi d'être performant. Mmh. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, l'équipe, elle était aussi en demande d'être sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus opérationnelles. Et donc ça, ça a été pour moi un point de départ très positif en me disant... Il y a du boulot, mmh. mais finalement quand j'écoute la voix des managers et la voix de l'équipe, mmh. euh, qui était un peu moi mon prisme de départ pour démarrer, finalement euh, j'étais pas trop inquiet sur le fait qu'on arriverait à trouver un alignement et, et travailler en arrivant du coup à, à respecter aussi bien les objectifs et les attentes euh, au niveau de l'équipe qu'au niveau euh, de mes managers.
0: Mmh. Et alors du coup ton premier réflexe, ça a été quoi
1: et eh ben Finalement, euh, le réflexe du Lean, ça a été de se dire, bah, en fait, euh, le prérequis, c'est d'arriver à gagner du temps. Mmh. Donc, euh, gagner du temps pour être plus performant, c'est-à-dire finalement euh, arriver à être plus sur des tâches à valeur. Et donc, euh, comment est-ce qu'on réduit le temps euh, des tâches qu'on peut de valeur, qui sont répétitives euh, derrière, mais aussi euh, gagner du temps, de ta manière à pouvoir rééquilibrer euh, cette équipe vie pro, vie perso euh, qui faisait défaut à l'équipe donc, ça a été un peu mon fil conducteur, effectivement, tout au long, euh, tout au long de, du début de, de ma prise de poste.
0: D'accord. Et alors, du coup, concrètement, comment tu as, as articulé Donc, là, c'est bon, tu avais la vision, oui. euh, tu avais un peu ta feuille, enfin, je dirais, tu avais un peu la, la commande, on va dire, euh, des deux côtés, finalement. Oui, tout à fait. Et comment, après, tu arrives à construire ta feuille de route euh, avec euh, cette vision que tu veux atteindre
1: Tout à fait. Alors. Euh... Ce que je disais, le fil conducteur, c'était de gagner du temps. Ouais. Donc, Quand on dit ça, on se dit bah, Il faut accélérer. Alors, en fait, on a fait l'inverse, c'est qu'on a appuyé sur pause. On a fait un pas de côté et euh, je me suis appuyé euh, du département euh, de la direction Excellence opérationnelle euh, qu'on a la chance d'avoir au sein de la SNCF, euh, de telle manière à construire euh, tout un accompagnement. On a été sur euh, une séance complète par mois au démarrage. Donc... Euh, quand on est une équipe qui doit délivrer en permanence, ce n'est pas forcément toujours intuitif de se dire qu'on va se bloquer une journée dans l'agenda où finalement, on ne va pas être dans du delivery, On va être sur de la prise de hauteur derrière. Et donc finalement, ce qu'on a travaillé, et ben ça a été euh, voilà, ces séances-là euh, très santé sur l'excellence opérationnelle, hybride aussi avec du coaching collectif parce qu'il y avait vraiment besoin de changer euh, la mentalité euh, parce que justement c'était pas intuitif et quand on a le nez dans le guidon et qu'on est toujours en train de courir après le temps finalement euh, voilà. il y avait cette prise de hauteur à prendre et donc euh, vraiment je me suis appuyé effectivement sur, sur, ouais. sur l'excellence opérationnelle de telle manière à pouvoir enclencher les premières actions
0: alors c'est vrai que déjà quand on dit, euh, un, un des, des biais hein, qui arrive quand on parle du Lean c'est souvent la notion de performance, la notion de ce que tu viens de dire il faut accélérer, il faut aller encore plus vite et là toi tu as appuyé sur pause ça a été quoi déjà le, le premier retour de l'équipe quand tu leur as dit bon bah voilà une fois par mois on va se prendre une journée pour euh, du coup travailler enfin avoir une journée de pause quoi ça a déjà été quoi déjà leur premier retour à eux déjà
1: alors le premier retour ça a été euh, et je m'en souviens sur le premier atelier euh, plutôt une surprise beaucoup de de scepticisme aussi au début en mmh. se disant ben, en fait euh, ça marche pas, c'est compliqué euh, et on est encore en train de se rajouter de la charge de travail euh, finalement euh, puisque euh, la semaine elle va mmh. faire que 4 jours au lieu de 5. Mmh. Donc on a été euh, au démarrage beaucoup par la preuve et donc par la technique du petit pas en faisant des choses euh, qui étaient au début très accessibles mais qui permettaient de montrer qu'effectivement on était euh, dans un gain euh, d'efficacité mmh. euh, mais la démarche, on a pu très vite l'enclencher parce que euh, tout ça, on l'a bien construit en repartant des besoins de l'équipe. Ouais. Et donc, euh, vu qu'on n'était pas complètement hors sol euh, dès le démarrage, ni moi, ni euh, les deux personnes qui m'ont accompagné euh, au sein de l'excellence opérationnelle euh, là-dessus, euh, euh, la base était là, le consensus en tout cas sur le diagnostic et sur l'envie de faire différemment parce mmh. que euh, on était tous d'accord qu'il euh, fallait faire différemment si on avait envie de, de progresser, être mieux dans ses baskets. Mais effectivement, au début, un rapport d'étonnement parce que ce n'est pas forcément la, la chose la plus, la plus intuitive.
0: Ouais, c'est sûr que oui, ça doit perturber de se dire on n'arrive déjà pas à s'en sortir et là, il va nous demander de s'arrêter une journée euh, sur les cinq jours, enfin, jours finalement de la semaine. Ouais, donc ça, c'est... C'était déjà pas mal, hein, je trouve, en prise de poste euh, pour oser, c'était déjà bien.
1: Challenging, et euh, dans une période de Covid, donc euh, de la transfo 100% digitale. Et je pense que c'était ça aussi qui a été le plus difficile. On était tous à distance euh, chez nous, donc on s'est retrouvés dans une fusée, parce que sur Teams, on peut choisir ses, ses amphithéâtres, donc on, on était en mode fusée, donc on était dans notre fusée pendant une journée, mais effectivement, ouais. c'était euh, la transformation au 100% digital euh, au démarrage. Et donc, effectivement, un challenge aussi là-dessus, parce que le contact humain et le rapport euh, ouais. à l'autre est important euh, dans ces moments-là. Et donc, euh, il a fallu aussi euh, gérer euh, les silences qu'on peut avoir, euh, euh, qui sont plus nombreux euh, quand on est comme ça à distance.
0: Ouais, c'était carrément même un double challenge, en fait, parce que oui, le faire en Teams... Euh... Oui, l'aspect, le, le, la, le regard, le, le comportement, les, les petits temps informels aussi, tu n'avais pas du tout tout à rien, fait tout ça.
1: Non, on a fait de l'icebreaker à distance. <rire> Mais ça s'est arrêté là, effectivement.
0: Ouais. Et donc cette première journée, là ça a permis de les embarquer aussi dans une nouvelle dynamique où ce n'était pas encore tout à fait... On n'y était
1: pas encore. La première, euh, je suis sortie du premier atelier en me disant que j'avais fait une grosse bêtise. Parce que la, la première, le premier atelier, on a... Surtout bousculer l'équipe, ouais. mais finalement c'était nécessaire de déconstruire pour mieux reconstruire après. Il a dû se passer trois, quatre semaines à, avant, le, avant le deuxième atelier. C'était très rapproché au démarrage, mais finalement ça a permis de poser les bases, de se re-questionner. Il s'est passé quelque chose en fait entre les deux ateliers. Et donc euh, le questionnement, le fait de se regarder aussi peut-être différemment. Avec un consensus de se dire bah, finalement on ne travaille peut-être pas de manière aussi efficace que ce qu'on pensait en fait, euh, ça a permis de construire le, le reste. Parce qu'il y a vraiment un état d'esprit que j'aime beaucoup euh, euh, dans les états d'esprit de l'excellence opérationnelle qui est euh, l'amélioration est infinie mais comment chez soi ouais. Et euh, le constat de démarrage, c'était qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais que beaucoup de choses euh, venaient de l'extérieur. Et donc, euh, quand les autres équipes sont mal organisées, euh, ça désorganise son emploi du temps. Euh, quand on a des demandes urgentes, c'est impossible de s'organiser. Euh, mais en fait, il y a plein de choses en fait, qu'on peut faire déjà au sein mmh. de sa propre équipe, mmh. pour soi-même, au service de son collectif. Et donc souvent, en fait, on est quand même ses propres contraintes on se met ses propres barrières et donc quand on prend conscience que finalement on a déjà énormément de leviers à l'endroit où on se trouve dans l'organisation et que finalement en se structurant différemment ça permet déjà de corriger plein de choses. Et après, on pourra aller voir son voisin de telle manière à faire une résolution structurée de problèmes face à ouais. la situation qui nous embête de l'autre côté. Euh, C'est ça, en fait, qui a permis de lâcher les chevaux et d'engager vraiment l'équipe euh, au complet à, avec moi là-dessus. Mais vraiment, la, la démonstration par la preuve. Quoi. Euh...
0: Alors, du coup, tu aurais un exemple concret à nous partager alors, pas forcément ouais, tout à fait. Hyper... Très simple. Ouais, voilà, ça.
1: Très simple. Euh, le premier exemple que j'ai en, en tête, effectivement, qu'on a travaillé pendant le premier atelier, c'était euh, ce qu'on appelle les missions déléguées. Et euh, l'équipe est ressortie de là en se disant, mais c'est absolument pas ce qu'il nous faut pour corriger tous les problèmes qu'on a au quotidien. Euh, les missions déléguées, c'est finalement euh, au sein d'une réunion, quand on travaille à plusieurs, euh, chacun a une mission, de telle manière à être dans une logique de coprotection protection et de co-responsabilité pour mmh. euh, l'atteinte, la réussite de la réunion. Donc, euh, On a un leader éveilleur qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on est là, un animateur qui va distribuer la parole, un timekeeper qui vérifie qu'on finit bien à l'heure, un pousse décision qui permet bah, de pousser à la décision si on commence à discuter, de telle manière à ce qu'on soit vraiment dans l'action et pas dans le blabla euh, euh, derrière, et puis un, un méta-feedbacker, un observateur qui nous permet euh, aussi de bah, de se dire finalement comment s'est passée cette réunion, ce qu'on a bien fait, et qu'est-ce qu'on a moins bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer surtout pour la fois suivante. Mmh. Et donc l'équipe au début m'a dit mais mission déléguée, euh, un, c'est complètement artificiel, euh, deux, c'est pas avec ça quand même qu'on va corriger tous nos problèmes. Et le fait finalement de se prêter à l'exercice, et au début hein, euh, c'est assez mécanique parce mmh. qu'il faut ritualiser. Ça devient plus naturel après, mais au démarrage, faut se forcer parce que c'est pas quelque chose qu'on mmh. a l'habitude de faire.
0: Du coup, vous avez ritua ritualisé ça Ritu comment Avec un, un petit un petit badge ou quelqu'un. Un, un petit badge un... et surtout
1: ouais. pour les missions, euh, enfin pour les réunions récurrentes, on se définit les missions d'une fois sur l'autre. Comme ça, il a on sait déjà quand on va arriver le mardi suivant pour notre réunion d'équipe qui fait quoi. Mmh. Et euh, forcé de constater que les réunions finissaient à l'heure. <rire> ce qui était déjà pas mal, ouais. euh, que finalement on était beaucoup plus dans l'action. Dans une logique de parole, parole brève aussi, on prend la parole euh, mais au service du collectif, donc euh, on parle moins longtemps, ou on n'aborde pas un sujet qui n'est pas en lien avec la réunion si on sait que ça peut faire euh, déborder la réunion et du coup mettre en difficulté le collectif. Et donc cette prise de conscience que finalement on était tous responsable de l'atteinte ou de l'échec, en fait, par rapport à l'objectif qu'on s'était donné, et eh bien, euh, quelques semaines plus tard, euh, c'était devenu un acquis, à tel point que l'équipe en était fière et a commencé à le vendre aux autres équipes à côté. Donc, on voit bien que l'amélioration qui commence chez soi, finalement, peut aussi, in fine, diffuser, euh, diffuser à, à, à l'extérieur. Mmh. C'est le premier exemple qu'on a appliqué à la première réunion où on est passé du « ça ne sert pas à grand-chose » à « non, mais en fait, on ne va pas s'en séparer <rire>
0: ». Donc là, à ce moment-là, tu les avais embarqués Tout à fait. Là, ils étaient prêts pour, euh, pour les étapes d'après
1: Tout à fait. Les étapes d'après, effectivement, on a travaillé euh, beaucoup de choses euh, après. Ce que je disais déjà, euh, prendre conscience de qui sont nos clients, on porte la voix des clients voyageurs toute la journée, mais nos clients, ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus proches de nous au quotidien. Et donc, la prise de conscience qu'on avait besoin parfois de reformaliser quelle était l'exigence critique de nos clients, de telle manière à ne pas être dans une logique de surproduction ou, ou de taper complètement à côté. Il y a des fois, il vaut mieux délivrer moins, mais vite. Des fois, il faut aller... Par contre, beaucoup plus creusé en profondeur, ce qui nous est demandé. Et toujours souvent, quand même, avec cette logique d'être plus synthétique et, et rendre plus opérationnel ce qu'on fait. Mmh. Ce qui était quand même un peu la ligne, la ligne directrice, donc ce qu'on appelle le FIPOC euh, euh, derrière, euh, toute la ligne du fournisseur jusqu'au client derrière, donc permettre de reposer les choses sur le papier. Euh, on a retravaillé aussi ce qu'on appelle le management visuel. On en avait un, mais il, a, euh, il avait de management visuel que le nom. Euh, parce qu'il n'était pas du tout dans une logique euh, de pilotage de l'activité. Donc on l'a aussi complètement reformaté de ta manière à ce qu'on soit euh, moins dans le détail de nos projets mais vraiment dans le pilotage de qu'est-ce qu'on qu qu a à traiter dans la semaine mm. Comment est-ce qu'on lisse la charge de travail Parce que c'était quand même le point dur de l'équipe derrière pour se dire, euh, vu qu'on est un, une fonction support, euh, on a énormément de nouvelles demandes entrantes en permanence. Donc ça, c'est... Euh, finalement, euh, le fonctionnement de l'équipe. Et ce n'est pas grave. Par contre, il faut savoir le gérer. Comment est-ce qu'on gère euh, plus de demandes entrantes qu'on arrive à en traiter parfois Comment est-ce qu'on repriorise euh, Comment est-ce qu'on appelle à l'aide aussi pour euh, s'appuyer sur le collectif quand, euh, quand on sent que ça ne va pas passer Remettre des indicateurs, du coup, très, beaucoup plus en lien avec euh, l'activité euh, de la direction, notamment en mesurant la satisfaction mais des clients internes. Pas des clients voyageurs. Celui-là, on le suit et on alimente euh, toute l'entreprise avec, mais euh, être du coup plutôt sur effectivement euh, ce qu'on a bien produit et euh, les points d'amélioration qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos clients internes. Euh, des indicateurs du coup euh, sur la performance avec la satisfaction, mais toujours en regard des indicateurs sur la qualité de vie au travail. Et du coup, on en revient finalement sur ce que je disais. Euh, au tout début, qui était euh, la raison pour laquelle on m'avait fait venir, cet équilibre entre une bonne qualité de vie au travail et une meilleure performance euh, au service de nos clients internes. Et donc, on a toujours, toutes les semaines, c'est le mardi matin, euh, une heure d'échange où on balaye vraiment tous ces sujets-là. On commence par notre contact sécurité. La plus grosse partie, c'est le plan d'action que j'ai j'évoquais avant. Et puis après, on, on, on rentre plus dans le détail, effectivement, de, de nos indicateurs performance, qualité de vie au travail et on s'autorise effectivement à, et ben à voir ce qu'il faut qu'on fasse ce qu'on fasse différemment et donc ça réalimente le plan d'action en interne de l'équipe de telle mmh. manière à ce qu'on puisse cranter un peu mieux à chaque fois et donc on mmh. rentre dans cette boucle vertueuse d'amélioration, d'amélioration continue.
0: Et du coup, en termes d'indicateurs, euh, là je suis un peu curieuse, mais les indicateurs qualité de vie au travail que vous avez définis dans l'équipe, c'est quoi par exemple Alors
1: moi, je n'ai rien inventé, je m'appuie sur euh, le dispositif qui a été monté par euh, l'entreprise. D'accord. Euh, donc il n'y a pas que mon équipe, euh, toute, euh, toute l'entreprise euh, reçoit une fois par mois un questionnaire euh, assez flash. On a une enquête annuelle beaucoup plus, euh, beaucoup plus conséquente, mais on a une enquête flash euh, tous les mois. On a la question de l'équilibre vie perso qui est posée euh, dedans. Euh, notre capacité à recommander aussi euh, euh, de travailler à la SNCF. Euh, la fierté qu'on peut avoir euh, des réalisations du collectif. Euh, voilà. Et puis après, on peut avoir des questions qui bougent euh, d'une fois sur l'autre. La connaissance des indicateurs de pilotage aussi qu'on avait à un moment donné, mmh. euh, qui était plutôt autour de 30% pour moi quand je suis arrivé. Aujourd'hui, elle est quasiment de 100%. Ah oui. euh, mais parce qu'on les a mis en place et qu'on les a travaillés et donc effectivement cette euh, batterie d'indicateurs elle tourne tous les mois et donc on suit l'évolution et donc on s'en parle euh, par exemple la convivialité aussi qui est mesurée euh, elle a toujours été bonne dans l'équipe et elle a baissé quand on est revenu euh, post confinement et la question euh, enfin, on s'est beaucoup interrogé là dessus parce qu'il n'y avait pas grand chose qui avait changé et en fait ce qui s'y cachait derrière bah, c'était le fait qu'on venait de passer en flex office donc, plus de bureaux, ah en fait, oui. euh, complètement dédiés, des voisins qu'on ne connaissait pas. Et donc, on, voilà, on a mis en place les actions euh, plus de convivialité euh, qui ont permis de re recréer le lien qu'on pensait retrouver de, en passant de chez nous à, à retourner au, au travail et qui n'était pas forcément super intuitif au démarrage. Donc, redonner au sens euh, du sens aussi à, à revenir au mmh. présentiel derrière. Et donc, vu qu'on est très à chaud avec une mesure euh, régulière qu'on suit dans le temps, euh, ça permet de tout de suite corriger le tir hein, quand effectivement on voit que ça dérive.
0: Et du coup ça génère aussi peut-être aussi plus de confiance aussi au sein de l'équipe de pouvoir partager quand il y a un moment finalement quelque chose qui ne va pas?
1: Tout à fait. Bah ça, c'était aussi un point dur hein, au démarrage. Et je parlais de silence parce qu'on était à distance, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de silence euh, dans les premiers ateliers parce qu'effectivement, euh, on n'était pas euh, dans un cercle de confiance, effectivement, dans le oser dire qui permet de, de cranter et de, et de corriger mmh. ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a un pacte de fonctionnement au sein du collectif parce qu'à 20, euh, bah, il faut quand même arriver à s'aligner sur ce qui est OK pour tout le monde et ce qui ne l'est pas. Et euh, dans les premières règles, il y a euh, le oser dire. Mmh. Euh, on se l'est mis euh, tel quel. Euh, et moi, je dis toujours que je suis prêt à entendre tout et n'importe quoi, mais si j'ai pas la ma... mais il me faut de la matière en fait. Mmh. Si j'ai pas la matière avec les objections, en fait, j'ai la matière pour pouvoir travailler euh, derrière. Donc euh, aujourd'hui, oui, il y a aussi le rapport de confiance. Et d'ailleurs, euh, euh, tout à chacun est autorisé à mettre une croix dans le pacte de fonctionnement quand il est plus respecté. Et donc, on, le on, en, on en parle aussi le mardi matin en management visuel, puisqu'à partir du moment où ce n'est pas OK entre nous sur, dans le collectif, c'est compliqué, effectivement, pour travailler ensemble au quotidien.
0: Ah oui. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a un mardi matin, quelqu'un, euh, par exemple, je sais pas moi, Julien, euh, il coche le truc, et là, il part du principe que, durant la semaine écoulée, il n'y a pas eu une... quelque chose qui a été fait... Euh avec les, les, les valeurs de
1: l'équipe. Oui, tout à fait.
0: Et il expose le, le sujet ou tout... il t'en parle un peu en amont quand même
1: Alors après, ça dépend. Il y en a qui sont euh, complètement à l'aise et donc euh, ça passe en direct et euh, c'est ce qui est marqué dans le pacte de fonctionnement, oser dire. Donc on ah, s'autorise on, 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 voilà, on à, à le dire. Si ce n'est pas le bon moyen, on se le dit aussi et du coup on, on pousse décision pendant le management visuel. On prend une action de telle manière à bien s'assurer que euh, l'information remontera d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse la traiter. Mmh. Ce qui est important, c'est d'avoir tous les indicateurs et toutes les mesures qui permettent de détecter du coup ce qui ne va pas, mmh. euh, de telle manière à pouvoir corriger le tir euh, derrière quand, euh, quand c'est nécessaire. Mmh. Mais euh, mmh. le mot « valeur » fait partie aussi des mots euh, clés dans le pacte de fonctionnement.
0: Bah oui, ça, ça, ça a fait du sens on va dire <rire> Et là, du coup, euh, donc ça fait 18 mois que vous avez commencé cette aventure-là. Euh, et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, vous êtes un petit peu sur la fin. finalement de. Fin...
1: Le dernier atelier est voilà. lundi prochain. <rire> c'est la... le clap de fin.
0: Ouais. Et, et c'est quoi déjà, toi, ton retour, ton feedback sur ces 18 mois écoulés À la fois d'un point de vue de mesure, mais aussi de... Comment dire de, de, de ce que tu peux voir en fait des, dans le, la notion de, de comportement ou de, 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 de sujet que tu te dis il y a 18 mois j'aurais même pas envisagé qu'on puisse par exemple faire tel ou tel projet ou, ou qu'on aille si vite finalement
1: je dirais que là où euh, j'ai le plus gagné c'est qu'on est passé d'un immobilisme et d'une fatalité qui était de toute façon euh, les problèmes viennent d'ailleurs et euh, on subit on ne peut pas faire grand-chose à euh, finalement euh, avoir eu la capacité de mettre le collectif en dynamique. Et en fait, c'est ça qui est ultra important. Euh, on est une entreprise où il y a énormément de transformations. On est aussi à un moment clé avec l'ouverture à la concurrence. On, ça va pas mal, pas mal bousculer, euh, bousculer derrière. Et donc, cette capacité à rester en mouvement, en permanence, ça permet finalement d'armer de, de, le collectif de telle manière à ce que face à une situation mouvante, changeante, finalement on a les bons réflexes pour se dire ce qu'on a mis en place c'était très bien il y a trois mois, mais là c'est plus ce qu'il faut et on va changer. Et donc on n'est plus dans cette logique de on a un management visuel, c'est bon, maintenant il ne bouge plus. Euh, ça on le fait comme ça, maintenant ça ne bouge plus. On s'autorise à se re-questionner en se disant mais ces réunions-là, est-ce qu'elles sont encore pertinentes alors que l'organisation à côté elle a changé et récemment, on s'est reposé la question en se disant « Mais en fait, il y a des réunions où on ne va pas, il y a des réunions où on est cinq. En fait, il faut qu'on restructure. » Et donc, cette capacité à mettre finalement euh, tout le monde en dynamique et s'autoriser à se re-questionner en se disant « Mais est-ce que mon mode de fonctionnement est encore adapté face à la situation ?» Je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a gagné, ce qui est le plus important. Finalement, tout le reste, ça, ça s'apprend. Une résolution structurée de problèmes, euh, ça s'apprend. Euh, les missions déléguées, on les a appris. On apprendra tout ce qu'il faut apprendre de plus de telle manière. De mais je pense que ce qui vie. est clé, c'est la, la mise en dynamique derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je... Je pense qu'en fait, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui nous arrêterait, en fait. <rire>
0: <rire> et alors, quand je t'écoute, ça me fait un peu penser, un peu même au mode de fonctionnement, un peu, je dirais, alors, le mot est peut-être un peu fort pour toi, mais un peu des startups, où sont un peu en mode agile, ils vont être un peu à l'écoute, enfin, ils ne sont pas un peu, c'est très beaucoup, à l'écoute du client, ils démarrent avec quelque chose, et puis ils vont construire finalement au fur et à mesure. Ça, dans les mots que tu dis, ça me fait un peu penser à ça on, Le mode d'organisation.
1: On, on est dans cette euh, logique-là. Euh, Moi, j'ai voulu créer beaucoup de transversalité au sein, au sein, au sein des équipes euh, en, en étant assez persuadé que l'intelligence collective, euh, elle était quand même beaucoup plus forte que la bonne idée d'une personne. Euh, j'ai eu la chance aussi euh, dans mon parcours euh, l'année dernière qu'on m'envoie une semaine en start-up euh, complètement euh, en dehors de mon domaine d'expertise. Mmh. Euh, euh, de telle manière à voir aussi comment est-ce que fonctionnait une petite structure et la SNCF fait ça euh, justement pour que euh, des managers euh, puissent aller euh, benchmarker ce qui est bon à prendre dans des petites structures à répliquer au sein d'une grande entreprise comme, comme la nôtre. Donc effectivement, c'est tout ça aussi qui, euh, qui m'a nourri et que j'ai répliqué euh, au, au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, euh, j'ai quasiment euh, une équipe qui devient auto-apprenante c'est ce qui se cache là, derrière la, 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 mise, la mise en dynamique. Et c'est ce qui fait qu'on a une capacité à s'adapter qui est beaucoup plus grande que celle qu'on avait avant et qui permet finalement d'être plus performant et d'être sur des sujets aussi beaucoup plus stimulants.
0: Mmh. Oui, un des sujets qu'on avait abordé en, en préparant ce podcast, c'est la notion aussi de compétence. Qu'est-ce que l'équipe a appris finalement en 18 mois et, et quand on en a discuté, finalement, les apprentissages ils sont, ils sont nombreux
1: tout à fait, bah, ça démarre des choses toutes simples comme l'émission déléguée, mais euh, on a fait euh, de l'agenda line. alors tout le monde pensait que c'était de l'agenda mais non, il y a beaucoup de choses, euh, ça va beaucoup au-delà et sur, euh, sur de l'organisationnel euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, la prise de conscience de qui sont nos clients, de ta manière à être bien sur le pilotage de notre activité et pas le pilotage de choses qui sont euh, des indicateurs euh, plus indirects euh, là on s'est lancé dans du 5S digital euh, pour avoir un SharePoint unique pour nos besoins mais aussi pour les besoins de nos clients internes de l'autre côté on a fait de la résolution structurée de problèmes il n'y a pas très longtemps de ta manière à traiter les irritants qu'on qu a dans notre imagination visuelle et qu'on n'arrivait pas à traiter euh, sans, être, sans, sans, sans cette méthode-là. Euh, L'atelier de lundi prochain, il va être sur euh, la matrice de compétences, euh, de ta manière à justement être dans cette logique d'auto-apprenant, d'équipe mm -hmm. auto-apprenante au complet euh, et créer encore euh, un peu plus de transversalité qu'on en a aujourd'hui et, et d'entraide au sein du collectif. Et donc effectivement, tout ça, on l'a appris... Euh, ensemble euh, et avec une volonté de cranter euh, aussi via des formations d'excellence opérationnelle, ce qui est complètement à côté de l'expertise de l'équipe euh, au ouais. démarrage, hein, qui est plutôt data, études. Ouais. Euh, et pas du tout euh, euh, sur ces sujets là mais euh, pour moi c'est essentiel pour, euh, pour pouvoir faire euh, notre travail de manière efficace au quotidien et on en reboucle sur le thème pour être aussi sur une efficacité qui permet euh, bah, de ne pas réouvrir son ordinateur le soir ou le week-end
0: ouais. et ça c'est top
1: et super important
0: et ça, ça c'est un objectif que vous avez atteint au bout de combien de temps euh...
1: Pas, pas tout de suite parce qu'on a été dans un mode euh, dans un mode d'apprentissage ou euh, sur euh, sur cet équilibre là on fait le on a beaucoup fait le yoyo -yo. mmh. donc euh, c'est ça qui a été compliqué c'est qu'il y avait des mois où on était bon des mois où ça redescendait et encore hein, pour être en toute transparence aujourd'hui sur ce début d'année l'équipe Vipro Viperso c'est encore un sujet euh, numéro un dans le management visuel euh, en, en termes en terme de travail et de consolidation. Donc je dirais que c'est un travail de tous les jours et une attention de tous les jours et un peu comme le sujet de convivialité où ça peut aller pendant des mois et puis il peut rebaisser, mmh. euh, ça montre en fait la nécessité d'avoir des indicateurs suivis de manière régulière avec une parole libre en permanence. Euh, on, est, on fait beaucoup mieux que ce qu'on fait qu'il y a 18 mois, mais au, pour moi c'est un sujet qui n'est en fait jamais acquis mmh. qui peut très vite aussi redériver euh, face à une organisation qui peut changer, face à un nouveau projet qu'on n'avait pas vu venir, qui nous oblige à nous réorganiser. Et donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, le, le gain qu'on a eu, qu'on qu a, c'est d'être armé pour savoir, quand, euh, quand on se dérive en fait, de l'objectif qu'on s'est donné, de ta manière à pouvoir recorriger le tir. Oui.
0: Ça, ils ont, ils ont un cadre en fait de référence et de se ouais, dire. Tout à fait. Bon là, ok, j'accepte euh, de façon ponctuelle euh, ce soir de, de finir parce que euh, c'est dans la logique de ma journée et puis comme ça, euh, je vais jusqu'au bout parce que ça peut être aussi un peu des petits. Des fois, c'est un peu stimulant aussi. De tout finir. à fait.
1: Alors, nous, ce qu'on a, on l'a, on a, on, on l'a appelé dans le management visuel le zénomètre. Euh, <rire> on a chacun de notre petite photo et en fait, tous les mardis matins, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne en fonction de notre charge de travail, qui peut être conséquente mais qui nous laisse de la bande passante pour pouvoir innover, qui peut être conséquente et du coup on sait qu'on fera euh, le travail qu'on doit délivrer dans la semaine mais pas beaucoup plus, qui est conséquente et qui potentiellement nous met à risque sur notre charge, euh, sur notre équipe vie-pro-vie vie perso. Et l'autre axe c'est de savoir si on a les batteries pleines ou si euh, les batteries sont à plat. Et donc en fait, euh, on partage très librement le mardi matin en fonction des positionnements de chacun pour aussi recorriger le tir en se disant, euh, et on l'a encore vécu euh, ce mardi, euh, j'ai dépriorisé un sujet de telle manière à ce que la personne puisse revenir euh, euh, dans la moyenne. Euh, donc ça peut être en dépriorisant ou tout simplement en appelant à l'aide en allant mmh. chercher un peu d'aide euh, à 20 personnes, on peut aussi se serrer les coudes. Donc on est plutôt dans cette logique-là, itérative, justement parce qu'on a beaucoup de nouvelles demandes entrantes et mmh. donc on est sur quelque chose qui est euh, instable, mais ça c'est... Euh, le mode de fonctionnement de l'équipe et on ne le changera pas. Par contre, avoir les outils, les process qui nous permettent de se dire à un moment donné, mais est-ce que ça, c'est bien prioritaire par rapport à tout ce qu'on a à faire Où est-ce qu'on crée la valeur pour l'entreprise à court terme Quelle est la, Quelles sont les priorités de mes clients internes euh, Et donc ça, on le fait tous les mardis. C'est le pilotage de notre activité euh, au quotidien et après, avec les indicateurs dont je parlais tout à l'heure, eh ben, on vérifie euh, et on fait le bilan le, du mois, il coulait.
0: Ouais. Et euh, donc, tu disais, tout, tout à l'heure, je reviens sur ce que tu disais, c'est que, par exemple, tu avais notamment donc, des data scientists dans ton équipe mmh. qui, euh, bah, maintenant, ont, ont une culture euh, du Lean et de l'amélioration continue. Donc ça, ce n'était pas forcément leur scope de, de métier hein, au démarrage. Est-ce qu'avec, maintenant, cette nouvelle compétence qu'ils ont, il y a des sujets sur lesquels euh, ils, 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 ils se disent, bah, ça, je vais aller chercher ce sujet-là Enfin, est-ce qu'ils sont plus, enfin, peut-être pas plus curieux, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ils vont se dire on va oser aller chercher peut-être de la résolution de problèmes et se dire bah en fait finalement moi j'ai des données, peut-être que le service d'à côté je pourrais les aider dans leur résolution de problèmes. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu, qui, 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 qui intègrent dans leur job différemment
1: euh, Alors pas sur l'exemple que tu... Que, que tu donnes mais pour, euh, pourquoi pas euh, en tout cas euh, on est beaucoup plus dans une logique d'automatisation pour euh, réduire toutes les tâches à non valeur ajoutée mmh. donc on n'est plus dans cette mécanique de euh, euh, je fais ça comme ça donc je ne me pose pas la question il y a cette prise de hauteur et d'ailleurs euh, pas plus tard euh, qu'hier après midi euh, on a fait un point euh, tous ensemble pendant une heure où le l'objet de la réunion était « Où sont mes gaspillages ?» Et donc, on a tous partagé à tour de rôle euh, euh, l'analyse qu'on avait de « Où est-ce qu'on perd encore du temps »« Qu'est-ce qu'on a mis en place ?» ou euh, « bah, Appel au collectif de euh, « Est-ce que vous avez une bonne idée pour m'aider sur, euh, sur justement euh, euh, à réduire mes gaspillages mmh. ?» Et donc, euh, l'exemple que tu donnes, on ne l'a pas tant fait en externe de l'équipe que euh, justement pour les autres personnes qui... Euh, n'ont pas cette compétence data-là. Elles avaient des difficultés sur certains sujets euh, assez rébarbatives. Et ce qu'on s'est dit, bah, c'est que la prochaine fois qu'elles étaient sur cette tâche-là, il y aurait quelqu'un de l'équipe data qui viendrait oui. en tant qu'observateur pour donner euh, voilà, un, un peu un diagnostic de dire, est-ce que finalement, tu peux aller plus loin dans ton, dans ton automatisation et comment, tu vas comment je vais pouvoir t'aider pour arriver à automatiser mmh. Et donc ça, on s'autorise aussi à le faire. On a... Euh, deux heures bloquées le mercredi après-midi euh, pour des réunions en interne. Ça ne veut pas dire qu'on se voit euh, systématiquement tous les mercredis, mais en tout cas, on refuse des réunions qui viennent de l'extérieur de la direction, de ta manière à être sûr qu'on arrive à se croiser euh, au moins deux heures, euh, deux heures dans la semaine. Et typiquement, c'est euh, ce type de sujet qu'on vient traiter euh, en équipe.
0: D'accord. Ce qui fait que du coup, en fait, tu as, as fait de la cross-compétence, en fait.
1: Tout à fait. Ah, ça, c'est top tout à fait. Et c'est ce qu'on va aller aussi chercher lundi sur la matrice, euh, la matrice de, de compétences. C'est effectivement euh, voir quelles sont les zones euh, de travail euh, qu'on peut faire. Euh, ouais pour effectivement euh, renforcer, euh, renforcer euh, l'entraide euh, entre équipes.
0: Donc là, c'est un voyage que vous avez commencé il y a 18 mois. Est-ce que pendant ces 18 mois-là, vous avez eu des nouveaux arrivants qui sont arrivés oui. dans l'équipe ah, ah oui,
1: bah, tout le temps. <rire> <rire> Sinon, ça serait trop simple. Et des départs.
0: Et ça a été simple aussi de les intégrer Parce que c'était ma question finalement. Si tu n'avais pas eu de nouvel arrivant, comment euh, est-ce que... Ce serait quoi l'étape d'après En fait, j'ai tout eu.
1: J'ai eu, euh, eu un, un, un congé maternité, <rire> donc quelqu'un qui a connu avant, qui n'a pas connu la transfo de démarrage et qui est revenu après, donc elle a eu avant-après. Ouais. <rire> donc c'était assez intéressant justement pour quelqu'un qui avait euh, connu euh, l'équipe même avant que j'arrive d'avoir son feedback euh, sans avoir connu toute la, tra la transition derrière. Euh, j'ai eu des collaborateurs comme moi qui ont tout vécu, euh, donc ils savent d'où ils viennent et les moments qui ont été plus difficiles que d'autres et puis euh, on a des nouveaux arrivants à qui on raconte ce qui est, comment c'était avant mais qui nous regardent avec, avec des yeux un peu étranges en se disant bon, ça, ça fonctionne très bien chez vous euh, ouais. parce que ça fonctionne comme ça euh, toujours est-il que par contre tous les documents que j'évoquais euh, avant euh, sur la raison d'être, le pack de fonctionnement. Ça, ça fait partie de notre welcome pack. Quand on reçoit un, un nouvel arrivant, euh, on lui raconte bah, euh, nos missions, euh, où est-ce qu'il se trouve dans l'organigramme, mais il y a toujours un temps sur euh, les codes euh, mm -hmm. au sein du collectif en lui expliquant euh, voilà, que, euh, tout ce qu'on a mis en place et, et qui fait que ça fonctionne, que ça fonctionne bien euh, chez nous aujourd'hui.
0: Et alors, euh, du coup, la, la collaboratrice qui est revenue donc, de, de son congé mat, euh, elle préférait la version avant ou la version après
1: Après. <rire> Forcément. Après. Mais ce n'est pas parce qu'on est en podcast que je dis ça. Euh, et... Non, non. Euh, et euh, du coup, euh, complètement emballé à amplifier la démarche euh, côté ouais. excellence euh, opérationnelle euh, avec nous. Euh, on s'était quitté euh, en se disant, bah, ça passe ou ça casse à ton retour euh, parce qu'on euh, mmh. avait tous les deux conscience qu'il euh, bah, y aurait beaucoup de changements l'équipe euh, qu'elle récupérerait à, à son arrivée ce n'était pas l'équipe euh, qu'elle avait connue euh, au début et au sein du collectif donc on, on avait été en toute transparence euh, à, à se dire les choses et à s'autoriser du coup euh, à voir comment est-ce que se, pa se passerait son retour mais euh, au final euh, elle en est ravie, elle est promotrice de la démarche qu'elle amplifie avec nous, avec même des nouveaux arrivants pour elle. Et pour la paraphraser, elle me dit aujourd'hui que c'est quasiment comme si elle démarrait un nouveau poste.
0: Ça, c'est génial. Je trouve que ça, c'est la plus belle des récompenses quand on mène un changement, enfin une transformation pareille, je trouve
1: effectivement moi c'est toujours ce que je dis à l'arrivée mmh. euh, tous les résultats euh, les, tous les gains de points euh, x ou y qu'on peut avoir euh, finalement on les oublie par contre euh, l'humain lui il reste et c'est mmh. souvent ce qu'on embarque quand on change de poste derrière et euh, la plus grande défierté que j'ai aujourd'hui c'est euh, d'avoir rendu euh, l'équipe autonome et, et armée et de me dire que même quand je suis pas là euh, mmh. euh, ça tourne et qu'ils n'ont pas besoin de leur manager euh, pour savoir euh, comment prioriser, euh, déprioriser euh, euh, leur sujet, euh, savoir ce qui est OK pour eux, ce qui ne l'est pas. Euh, mm.
0: voilà. Et puis après, c'est une expérience aussi qu'ils peuvent apporter et amener dans une autre équipe, hein, selon là où ils en sont au niveau de leur carrière.
1: Tout à fait. J'évoquais tout à l'heure, effectivement, euh, l'envie de diffuser euh, <rire> autour de nous euh, euh, les missions déléguées. Effectivement, je pense qu'on euh, repartira tous... Euh, effectivement avec des choses qui ont bien fonctionné et qu'on a envie d'emporter et de répliquer effectivement dans, dans, dans le reste de l'organisation, euh, d'autant plus que euh, l'excellence opérationnelle est euh, le top sujet pour l'entreprise cette année euh, avec le slogan « l'excellence opérationnelle partout et pour tous ». C'est plutôt euh, pas euh... mal,
0: j'adhère à, ce, à cette idée. <rire> en tout cas, bah, merci. merci Thomas. Euh, juste pour finir, parce que forcément, 18 mois de, de transformation, il y a forcément des anecdotes. Est-ce que tu as une, une anecdote à nous partager Pour ceux qui se disent, ça donne envie ce qu'il a fait, euh, mais du coup, ouais, que tu as une, une anecdote. Forcément, tu l'as dit, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a forcément aussi des anecdotes qui font sourire et qui, qui te, te diront que bah, voilà, tu t'en rappelleras de cette transformation.
1: La, 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 la première anecdote, ça, ça a été vraiment le premier atelier. On a eu des énormes blancs, personne ne parlait. Je suis ressorti de là, je me suis dit, en fait, j'ai perdu tout le monde, j'ai fait une grosse connerie. J'arriverai à embarquer tout le monde. Et donc, le message que je peux faire passer, c'est à, à partir du moment où on repart bien des besoins, que ce soit les besoins des clients, les besoins de l'équipe et que du coup, ils sont pris en compte. Euh, finalement, euh, il voilà, n'y a, a pas à douter, il faut, faut y aller. Euh, dans ce type de transformation, il faut aussi accepter justement de se donner du temps. Ouais. J'en ai donné à l'équipe, euh, aussi avec l'appui euh, de la ligne managériale. Hein. Euh, derrière, s'autoriser à se donner du temps, donner aussi du temps à l'équipe pour qu'elle se fasse son propre chemin. Euh, et à partir de là, en fait, il n'y a, a pas de raison en fait, que ça ne crante pas. Et, euh, et après, il faut célébrer euh, tous les, toutes les petites victoires, tous les petits succès. Euh, c'est ce qui permet de gravir la montagne.
0: Ouais. Mais je trouve que c'est une très, très belle conclusion. En tout cas, bah, merci beaucoup, Thomas, pour ton partage.
1: Merci, Elodie. <musique>
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné l'envie d'expérimenter avec vos équipes. Terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série placée sous le thème de la qualité de vie au travail et de l'apprentissage. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager, c'est une fonctionnalité qui se clashe dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi line ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi ligne.